0: FOTOCAST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, FOTOCAST'a hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte geçmiş draftlara baktığımız FOTOCAST'lerin sonuncusundayız 2017 draftıyla. Bugünle birlikte, 2017 draftıyla birlikte... Son vereceğiz. Ee, en azından şimdilik diyelim. Çünkü bir draftları bitirdik yani artık. <gülüyor> <gülüyor> Dibe kadar geldik. 2018 ve 2019 kalıyor. Ee, yapılmış draft olarak. Onlar da fazla yakın olduğu için henüz konuşmak istemiyoruz. İkincisi yavaş yavaş NBA'in tekrar başlamasına dair planlar netleşiyor işte e, tarihler. Olası formatlar ortaya atılıyor. Bu da bizim tekrar aktüel basketbolu konuşabileceğimiz günlerin yaklaştığı anlamına geliyor. Tabii ki yani hemen iki hafta sonra başlamayacak bu iş ama yavaş yavaş yani o tempoya, normal tempomuza da dönme imkanı bulacağız.
1: Yani 2018, hatta 2017'yi bile belki yapmayalım. Çünkü şu ana kadar yaptığımız programlarda da gördüğümüz gibi hani çaylak kontratı bittikten sonra artık daha da net bir resim verilebiliyor. Ha, tabii ki draft'tan bir ay sonra bile söyleyecek çok şey oluyor insanların ama asıl büyük resmi yani asıl böyle draft değerlendirmesi bizim yaptığımız gibi hani drafta bakış draft değerlendirmesi gibi şeylerin ancak dördüncü seneden sonra falan daha görüyoruz yani bunun geçtiğimiz draftlarda kaç tane örneği var işte yani Kavai Leonard'dan, yani Santeto Kompos'una vesaire vesaire o yüzden ya yani 2017 ile birlikte biz de final yapamadık ki 2017 için bile yani mesela birazdan bahsedeceğiz Jason Tatum'un bu pandemi süreci iki ay önce başlasaydı, Jason Tatum'dan çok farklı bahsediyor olabilirdik mesela. Yani.
0: <gülüyor> Peki sıradan girelim. Evet. Bir Markel Fultz sonrasında NBA tarihinin en enteresan vakalarından birine dönüştü Markel Fultz.
1: Hakikaten çok acayip.
0: Ee, ancak yani 2017 drafte öncesinde Markel Fultz'un bir numara seçilmesine dair. Çok fazla şüphe yoktu. Bunu bir kenara koymak gerekiyor. Özellikle draft yaklaştıkça yani... Hani drafttan 2-3 ay önce belki yanında mesela bol çok telaffuz ediliyordu. Hatırlıyorum ben. Fakat özellikle drafta yaklaştıkça... Hangi takım bir numarayı alırsa alsın hatta... Markel Fultz'un ilk sırada seçileceği konusunda çok fazla şüphe kalmamıştı kafalarda.
1: Ay, aynen öyle abi. Ee... Yani... Hani bu
0: Philadelphia değil pardon, Philadelphia değil Lakers ya da Boston olsa da böyle olacaktı Aynen. gibi en azından o zaman düşünülüyordu.
1: Zaten hani Boston'a daha doğrusu e çıktı draft hakkı ama Boston'da olduğu için Boston'a geçti. Evet. Boston'da takasla üçüncü sırayla değiştir, Üçüncü sırayla artı bir draft hakkıyla değiştirir. Fakat Michael Foot'un bir numara olacağı gerçekten yani %99 konsensus olmuş gibi yani bütün... Draft listelerinde bütün herkesin beklentisinde bir numara olacağı söyleniyordu. Sezon boyunca performansı hiç hemen hemen hiç sorgulanmamıştı. Çünkü şey var daha sonra bir deneyen şey dedi bizim için Jason Tatum her zaman bir numaradaydı. Biz bir olsa yani bir de kalsaydık evet. da Jason Tatum'u seçecektik dedi. Ee, ne kadar gerçekçi ayrı bir konu yani hani sonradan konuşmak kolay çünkü. Ee, ben ona sonra ama...
0: ikna oldum gerçi. Yani başta ben de biraz ya hadi falan diye e, içimden düşündüm. Sonradan şeyden ikna oldum abi. Bir yani o takası yaptılar sonuçta indiler. Tabii. İkincisi herhalde yani Kyrie Irving konusuyla falan da birlikte düşününce e, Tatum'ın <gülüyor> o takıma daha iyi bir parça olacağını düşündü.
1: Şöyle ama yani... Ee, o takası yapmamış olsaydı yani Tateımı daha değerli görüyor olsaydı bile başka bir yöntemle hani Fultz'u gene bir seçip yani kendi takımında tutmasa bile Tateımı almaya çalışabilirdi bence yani bilemiyorum neyse sonuç itibariyle haklı da olabilir ee, takası da yaptı sonuçta haklısın bir numara gibi gözüküyordu fakat şöyle bir şey var abi şimdi Fultz'un yaşadıklarını anlatmaya gerek yok işte torakik sendrom yüzünden kolunu kaldıramaması hani bir buçuk seneyi kaçırması sonra döndükten sonra da başka bir oyuncu gibi oynaması o Washington'da gösterdiği şeylerin çok azını gösterebilmesi bunlar hep önemli yani en büyük bilinmeyenlerden biri NBA'dir. sen de haklısın. Fakat ilk seçilirken de mesela Philadelphia'nın zaten kurduğu yapıya işte Ben Simmons, Joel Embiid, işte Noel vesaire ilgili yapıya çok doğru bir parça oturacak gibi gözüküyordu en azından kağıt üzerinde ki zaten biliyorsun NBA daha baştan show şov yapmaya başlamıştı bile çoktan yani konuşup duruyordu işte şunlar böyle olacak şöyle olacak mı? fakat abi Fult mesela şey konusunda bütün bu yaşanan sakatlıklar vesaire bir tarafa bazı yeteneklerin NBA'ye ne kadar iyi yansıdığı ne kadar yansımadığı ile ilgili de iyi bir örnek aslında sakatlık yüzünden hiçbir zaman tam ölçemediğimiz için hani şut atamıyor o yüzden başka şeyler oynamak zorunda kalıyor fakat bir taraftan da şu var. Fultz abi düz bir hat üzerinde inanılmaz süratli bir oyuncu. Yani Hı -hı. Gerçekten. Topla da acayip süratli. Acayip dikine şey gibi gidiyor. Yani ok gibi saplanarak gidiyor yani. Böyle bir akıyor. Bir de saçları da şimdi en son şey yaptı ya. Braid yaptı ya. Hı -hı. İşte lüle, lüle lüle neyse işte artık adı. Abi o çok bir efekt de yaratıyor böyle. Yani resmen özel efekt yaratır gibi. Acayip etki Fakat abi... Şimdi bunun değeri tartışılmaz yani dikini oynayabilmenin daha değerli bir şey yok. Fakat abi, futs'un bu dikine oyunu kolejde çok çok daha şey gözükürken çünkü onu durdurabilecek e, fizikte ve savunmada oyuncular yokken çok daha efektif bir bitirici konusunda e, daha az sorun yaşarken NBA'de abi bu dikine oyun evet açık sağ çok dikine gidebiliyor ama abi kalabalık içinden geçebilecek tekniği yani bir çelikliği ve açıkçası lateral hareket konusunda sorunları da var Fultz'un. Fultz dikkat edersen abi o dikine harekette eğer adım avantajı yakalayamamışsa şeyde yani çok hızlı gelip savunmacı yandan gelmiyorsa karşıdan karşılıyorsa böyle hafif yana sağa sola yani euro step yapar gibi ya da herhangi bir anım yapar gibi pek geçemiyor. O yüzden de sürekli kıçına dönüyor abi. Sürekli bir spine dönüyor falan filan böyle ondan sonra da o ime kalmıyor aslında. Yani hiç sakatlanmasa ne olurdu bilmiyorum ama bazı yeteneklerin NBA'ye nasıl yansıyacağını daha iyi tahmin edebilmek lazım. Ama sonuç itibariyle Markel Fultz'un beklentileri gerek sakatlık gerek daha sonraki haliyle hiç karşılayamadı. İşte takas oldu yani Orlando'da ilk 5 çıkıyordu ama ben mesela Orlando'da ilk 5 çıkmasının da yani kağıt üzerinde iyi gözükürken genel toplamda zarar verdiğini düşünüyordum takıma.
0: Ee, ve tabii şu da var abi yani o bahsettiğin sakatlıkla birlikte şutunun alt üst olması, şutundan ziyade hani kendine güveninin e, alt üst olması oyunundan en önemli silahını aldı belki de. ve yani Drafta gelirken de aslında Markel Fultz şey söyleniyordu, hızlı hareket ediyor gayet yeterli bir atletizm var falan ama acayip patlayıcı bir oyuncu falan değil. Yani öyle bir canvol modeli oyuncu değil Markel Fultz fakat Şutu falan çok yeterli olduğu için, özellikle o yaşa göre, NCAA'de de gösterdiği gibi, sürekli olarak potaya gitmesi gerekmiyor. Yani savunmanın ona aldığı önleme göre hemen bir bunun karşılığını verebiliyor. O, o konuda şutu çok önemli bir silahıydı. Fakat işte şut altüst oldu. Yani kendine güveni darmadağındı o sakatlıktan sonra sen bahsettiğin kolunu kaldırışı falan. Bütün mekaniği bozuldu çocuğun. Üçlü atamamaya Abi, Larry... başladı. İyi bir üçlükçi olarak geldi mesela o unutulan bir şey Markel Fultz'la alakalı. Lige girerken bayağı iyi bir üçlük düşüydü Markel Fultz. Abi Larry... gözümüzün önünde Larry Richard oldu ya. Evet ve o şutu o güne kadar onunla oynamaya alışmış bir oyuncudan aldığın zaman bu defa işte bahsettiğin e, problemler daha da açığa çıkıyor. Yani tek viteste potaya doğru giderek oynamaya çalışıyor ama onunla ilgili de bu defa... Elinde şut olmadığı zaman ne yapacağı konusunda biraz daha kararsız. Evet, lateral hareketinde de problem varsa ya da onu çok keskinleştirmiyim size. Bu defa Sudan çıkmış balığa dönüyor. Ha, yavaş yavaş adapte olmaya başladığını gördük ama tabii ki e, 2017 yılında lige girerken onunla konuşulanlar çok daha farklı şeyler yani bu adamın James Harden olması bekleniyordu ligde.
1: Bu arada bir de şey var tabii abi benim en çok ilgimi çeken abi. Dikine hareketle lateral hareket aynı şey değil abi. Dikine inanılmaz hızlıyken bir hani ilk adım da aynı şey değil. E, lateral olarak yana hareketinde falan da çok sorunu var şeyin e, futbol. İki numara yeniden yapılanma sürecindeki Lakers'ın ardarda ikinci sıra seçimleri devam ediyor. Evet. Hep ikinci sıraya düşüyor. Yani ikinci sıra bir taraftan şans, bir taraftan şanssızlık tabi. Kimin
0: yani Lonzo Ball'ın Lakers tarafından seçileceği çok belliydi zaten. Hatta çok hatta Lakers'ın yani. Olur da bir numarayı çekse bile Lonzo Ball'u seçebileceğinden bahsediliyordu. Çünkü bunda iki faktör var. En önemlisi Lonzo Ball'un Los Angeles'lı olması ve işte UCLA'de... Mahallenin çocuğu ya Mahallenin çocuğu, aynen. Bir yerel kahraman olarak drafta giriyor olmasıydı. Bir de onun oyun kurucu tipi, özellikle son dönemdeki oyun kurucuların biraz dışında malum. Ve takımın başında da o dönem karar alıcı olarak, ana karar alıcı olarak basketbolla alakalı olarak Magic Johnson bulunduğu için e, Magic Johnson'ın özellikle kendisi de eski o tip bir oyun kurucu olarak Lonzo Bola çok daha fazla ağırlık vereceği söyleniyordu. E, zaten takımın bir oyun kurucu arayışı vardı. Ha o zaman tabii unutulmaması gereken D'Angelo Russell e, en azından 2010 2017 draftına doğru gidilirken Lakers'ın kadrosundaydı. Fakat zaten... Ee, kısa bir süre kala Lakers onu da takas etti. Ee, takas ederken en önemli motivasyonlarından biri gerçi bir sonraki yazı yani LeBron James'in geleceği yazı Salary yap açmaktı. Fakat bir taraftan da Lonzo Ball tamamen koltuğu bırakma çabası vardı Magic Johnson.
1: Ve Lonzo Ball geldi, yani babası falan bir tarafa, hani babasının saçmalıkları oğlunu niye etkilesin? kaldı ki babasının dünyanın en saçma adamı olmasına rağmen kendisinin de bir iki tane tuhaf açıklaması bir tane bu şeyle ilgili her koç için oynarım lafı vardı ya bu Luke Walton Aha, evet, evet. hani işte Luke'la memnunum yerine her koç için oynarım demesi falan gibi bir iki tane ufak tefek binlerce laf eden adamın bir iki tane cımbızla seçilmiş sözünü almamak lazım. Onun dışında son derece profesyonel, son derece Aklı başından. O babadan doğmuş en sorumlu falan çocuklardan biri olarak gözüktü. <gülüyor> ee, ama tabii şutu çok problemli olduğu için yani hem kö yüzdesi kötü hem de çok yavaş attığı için yani modern oyunda abi sağda tutamıyorsun öyle oyuncu. Daha doğrusu, tut, sağda tutarsan bütün diğer parçaların ona uyumlu olması gerekiyor. Bu da başlı başına bir problem olmaya başladı. Ee, nitekim e, Anthony Davis takasında takımdan ayrılırken de baya baya ümidi kesme noktasına yani Abi bu üst düzey oyuncu olamayacak noktasına gelmişti Lakers'da. Hı hı. Ama tekim işte drafttaki oyuncuların hani ilk iki senesinde, ilk üç senesinde çok kesin yargılara varmamak gerektiğini bence bu sene daha net gördük. Yani Fred Binson'ın sihirli dokunuşu, Brandon Ingram için de konuşmuştuk aynı şeyi hatırlayacaksın. Hı hı. Ee, yani bütün şut mekaniğini değiştirdi. Yani bu yani açın YouTube'da bakın Lakers'da attığı şutla New Orleans'da attığı şut isabetinden falan bahsetmiyorum. Yani farklı atıyor yani çok iyi çalıştı adamla ve hani en zor geliştirilmesi en zor şeylerden beri şutunu geliştirdi ve Lonzo Ball da yani şut mekaniğini değiştirmek ne demek abi 20 yaşında yani. Hani o da demek ki kendini çok adamış ve çok değiştirdi. Şimdi gayet net elit demeyeceğim ama gayet net bir üçlükçüye dönüştüğü gibi e, aynı zamanda New Orleans'da istediği ortamı bulduğu için de e, açık sahada takımı çok iyi yöneten, asıl güçlü yanlarını da ortaya koyabilen, fiziğiyle de savunma yapabilen, bana çok çok değerli bir parçaya dönüştü bir anda yani.
0: Yani Lonzo Ball'u Zion Williamson ve Brandon Ingram gibi... Ya bu LeBron James'in falan da yanında olabilirdi bu arada. Bir sene önce Lakers'da da aynı durum geçerliydi. Yani e, hücumda bir üçüncü opsiyona falan itebildiğin zaman... Üçüncü opsiyon, dördüncü opsiyon olmaya itebildiğin zaman sorun yok. Şutunda bu seviyeye getirdiğin süreci. Ama işte... İlk senesinde mesela biraz daha öne çıkması bekleniyordu. Şutundaki problemin yanı sıra potaya da hiç gidemiyor Lonzo esas, ya da esas gittiğinde büyük sorun, bitiremiyor.
1: Esas büyük sorunu o zaten. Yani e, Lonzo sahayı çok iyi gölen fiziğiyle çok iyi oynayan çok akıllı falan filan falan ama potaya hiç gidemiyor abi. Evet, iyi. İşin ilginç yanı. Abi bak bundan 15 sene ön, 10 sene, 15 sene önce şimdi Lonzo ball'un durumu ne abi? Net şutör potayı çok az gidebiliyor. Hemen hemen hiç gidemiyor değil mi? <gülüyor> abi 10 sene önce bunun tersi olsaydı yani e, ya bu halde olsaydı potaya çok az gidebilen net şütör olsaydı abi bu adamdan bu adamı takıma alamayız denirdi. Şimdi tam tersi durumda şu haliyle oynatabiliyorsun. Dediğim gibi şu anda potaya çok net gidebiliyor olsa ama şüt kötü olsaydı oynatamıyordun. Yani 15 seneki basketbolun değişimi çok. Potaya, evet gitmek hala önemli önemsiz demiyorum ama potaya o kadar gidemeden de oynayabiliyorsun basketbolu spacingle ve topu çok iyi dolaştırarak şutu attığın sürece. Hı hı. Ama şutu da olmuyor abi.
0: Ama işte yerini buldu şimdi. Şutunu da geliştirmesiyle birlikte. Ee, hani Lakers'dan uzaklaşmak da ona iyi geldi muhtemelen. New Orleans'a geçmek. Üç numarada Jason Tatum biraz önce bahsettik. Danny Ainge e, zaten kendi ifadesi en azından bu yöndeki aksiyonları da destekliyor. Bir numarayı elinde tutsa da Tatum'ı birden seçeceğini söylüyordu. E, ama Hani genel fikir Markel Fultz'un bir numara seçilmesi gerektiği yönünde ve da ona göz koyduğu için bunu kullandı. Üç numaraya indi. iki numarada da Lakers'ın Lonzo Bolu zaten seçeceğini biliyordu. Üç numaradını aldı Jason Tatum'u. Yanında ekstra draft hakkı elde etti. Ki Tatum özellikle bu sezon gösterdikleriyle, yani çaylak sezonun ardından işte geçen sezon biraz belki duraklama periyodu oldu ama bu sezon tekrar gösterdikleri ve çıktığı seviyeyle şu anda gerçekten de Draftın en değerli oyuncusu gibi duruyor.
1: Ve abi yani biz şeye alışkınız abi işte hani yazın oyuncunun çalışıp işte şutunu değiştirmesi, fiziğini değiştirmesi, acayip aşama kaydetmesi. Abi ben sezon içinde böyle bir atılımı çok uzun süredir gördüğümüzü hatırlamıyorum ya. Abi şey gibi ocak yani aralık sonu ocak gibi bir şey oldu abi Tate'im'e.
0: Abi ne olduğunu kendisi de ifade ediyor bak. Bu kendi demecini görmeden önce ulan acaba tesadüf mü falan diyordum. Şeye dikkat etmişsindir. All Star'a seçildiği ha, açıklandı ya.
1: Üzerimden baskı kalktı. Abi doğru.
0: acayip bir ivme yakaladı orada. Yani demek ki ben mesela ona çok ihtimal vermiyordum. Hani niye bu kadar kafasına taksın diye düşünüyordum kendi adım ama takıyormuş. Hani bir ağırlık hissettiriyormuş. All Star seçildiğini açıkladıkları andan itibaren acayip bir ivme yakaladı Jastaylan.
1: Abi bu bir taraftan da olumsuz ya. Yani babacım yani öyle e, farazi bir e, ne derler onurlandırmayı niye bu kadar takarsın ki abi? Hani evet. o zaman başka ileride başka saçma sapan şeylerde takacaksın yani. Sen oyuna bak abi. Neyse yani olabilir. Daha gençtir abi. Yani genç oyuncuların zihinsel ve teknik gelişimlerini şey yapamıyorsun. E, o kadar öngöremiyorsun ama. Abi o günden sonra o sıra açıklandığı günden sonra bir anda yani. Hatta hatırlıyorsun, All-Star seçimi sırasında sınırdaydı abi. Jalen Brown mu, J Jason, yani Boston'dan da birini al almak lazım işte. Jalen Brown, J Jason Ted'in ikisinden biri Hı -hı. ama Jalen Brown da olabilir Kemba'nın yanında işte deniyordu. Hani o sınırdayken All-Star sınırında bir oyuncu, ki Doğu konferansında düşün. All-Star sınırında bir oyuncu gözükürken bir anda abi Doğu'nun en iyi 5 oyuncusundan biri mi tartışmasına geçti bir anda ya. Yani.
0: Evet, evet.
1: Bir anda ya. Abi, bir 10 günde falan oldu bu yani. Tatum'la ilgili drafta girilirken en
0: büyük şüphe hatırlarsın abi hatta şey de e, bu mod draftların falan ya da draft profil sayfalarının önemli bir geleneğidir ya aktüel bir NBA oyuncusuyla ya da Hı -hı. geçmişten çok popüler çok tanıdık bir oyuncuyla benzeştirilir oyuncular. Jason Tatum'un yanına Carmelo Anthony çok yazılıyordu fakat tabi Carmelo Anthony de değişen oyunla bugünün basketbol seyircisinin özellikle biraz dudak büktüğü bir oyuncu. Yani çünkü çok hani orta mesafe temelli oynaması itibariyle Jason Tatum, e, Carmelo'ya benziyor deniyordu ve Eyvah savunması da benzerse gibisinden soru işaretleri de vardı. Fakat deney Ainge'in ve Boston ekibinin orada hakkını vermek gerekiyor. O özellikleriyle Tatum'u alıp kendi istedikleri forma sokabileceklerine inanmışlar. Kaldı ki yani bu iki buçuk senede gösterdiği de Tatum'un, Boston'ın yaptığı da tam olarak bu oldu. Tatum'un kötü evet. özelliklerini törpüleyip bugünün basketbolunda yapması gerekenleri ona yüklediler adeta ya da onları keskinleştirdiler.
1: İşte orta mesafesini azalttılar. Ball handlingini çok geçtiler. Bence en büyük problemi topla oynama yetisinin oldukça sınırlı yani o seviyede bir oyuncu için sınırlı kalmasıydı. Abi zaten oyunu inanılmaz çift yönlü oynayan falan bir oyuncu.
0: Keski şey, savunma disiplinini arttırdılar.
1: Aynen. Ve abi potaya uzanma konusunda NBA'nin en önde gelen 3-4 oyuncusundan biri abi. Yani Potaya gitmekten çok uzanmak denen şey var ya abi bir böyle yani inanılmaz dengeli bir şekilde topu uzatıyorsun ya böyle. Evet, evet. O acayip başka bir şey abi bu yani ne kadar çalışırsan çalış bir doğal bir e, vücudu uzatabilme ve o şekilde dengede kalabilme şey var. O Taytim da inanılmaz abi resmen kolu uzuyor abi adamın potaya <gülüyor> uzanırken bir şekilde e, ve şey. Bir anda abi hani işte Carmelo Mermelo bir takım benzetme yaparken işte orta mesafe çalışıp kendi kendi baltalarken diye konuşurken şimdi geçen seneki Paul George'la falan kıyaslıyorsun artık yani. Hani MVP yarışındaki Paul George. Yani komple yani komple dış oyuncu. Bugün hani işte diyoruz ya basketbolda en büyük farkı yaratan oyuncular çift yönlü oynayan, toplu oynayabilen kanatlar diye. Abi o toplu oynayabilen çift yönlü kanatlar arasında çok ciddi bir yere geldi. Yani mesela bugün Paul George'la kıyasladığın zaman Paul George'da şey olduğu için hani sakatlıklarla dolu bir sezon geçirdiği için biraz soru işareti de yaratıyor bakımdan. Abi Paul George'la aynı cümle içinde gayet rahat telaffuz eder hale geldik bir anda. Nasıl olduğunu evet. yani herkes çok şaşkın ama bir anda aynı cümle içinde telaffuz ediyorsun ya. Ve daha 22 İngi... yaşında. Aynen öyle. Ya o laftan da ne biliyorum diyorsun hep. İlk sezonda hep daha 20 yaşında daha 20 yaşında muhabbet <gülüyor> Yeter abi. Ama şey yani bugün basketbolda en büyük farkı yaratan çift yönlü toplu oynayabilen kanatlar arasında yani hiyerarşide bir anda ilk üçe ilk dörde girdi yani Jason Tatum. Abi önüne kimi yazıyorsun mesela? Düşün abi. Kimi yazıyorsun önüne? Yani Durant'in şey olmadığını, olmadığını varsayıyoruz. Şu anki senaryoda yok. İşte Kava'yı yazıyorsun. Paul George'u şu anda önüne yazıyor musun? Abi yazarsın yine ama yani. Şu anda yazarsın, yine, şu anda yazarsın evet ama şey değil hani George'un da tam sağlıklı olup olmayacağı çok ciddi soru işaret Abi kaç tane sakatlık geçirdi Paul George'a? <gülüyor> hani bacak kırını falan bıraktım. iki omuz bilmem ne falan derken iki kere hamstring, hamstring kaç sakatlık geçirdi yani son bir buçuk senede? <gülüyor> şey Lebron tabii ki. Bakıyorum bakıyorum başka. Yanis. Hani Yanis kanat sayıyor musun? Yanis ben, bence potu altıymış. Bence de abi.
0: Ben çok onu hani ya... wing olarak görmüyorum.
1: Ya Wing savunabiliyor falan diye hani biraz şey yapıyor, Biraz Wink'de oynayabiliyor ama Wing değil bence de. Yani pivot abi en çok... Beş numara 5 beş numara oynuyor Yanis yani. En çok beş numara değil işte. Kaldı ki hadi
0: saysam bile zaten o çok elit bir tabaka yani bu bahsettiğimiz Aynen. oyuncular. Evet. Lebron'da Yanis'te yani... işte oynarsak, sağlıklıysa, durentli bilmem ne.
1: Evet. Yani hakikaten yani işte mesela Bradley Beal da çok acayip, müthiş bir sezon geçirdi abi. ya yani Bradley Beal'la falan kalıyor. Bradley Beal'dan daha iyi demek için belki biraz erken ama yani Bradley Beal falan hani 10 tane isim sayamazsın abi 10 abi, tane sayamazsın yani.
0: Ya Bradley Beal'a göre şöyle bir şey var abi Bradley Beal ya mesela ofansif olarak falan hala Bradley Beal biraz daha keskin bir oyuncu diyebilirsin ama Jason Heydun'da daha fazla pozisyon savunuyor abi.
1: Tabii tabii. Daha Öyle uzun, düşünmek gerekiyor. Uzun, uzun. şey Bradley Beal da biraz oyun kurucu olarak da neyse önemli değil yani söylemeye çalıştım o roldeki oyundaki en etkili rol olan kanat pozisyonundaki en önemli 4-5 oyuncudan biri. Kaçıncı sırayı yazdığın şu an için çok önemli değil yani.
0: E, 4 Josh Jackson arıza geliyor. geliyor deniyordu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Arzanın kralı geldi.
0: Yani. Arıza Arza geldi, arıza gitti en azından evet. e, Ya Belki hani evet, uzak durmaları gerekiyordu. Şimdi oyuncu profili olarak Phoenix'in aradıklarına karşılık veriyordu gibi gözükebilirim ama Phoenix gibi takımların da Jackson gibi oyuncuları idare etmek olusunda belki kendisine çok güvenmemesi gerekiyor.
1: Artı yani güvense bile yeteneklerini tam okuduklarına da emin olmam lazım ama hani işte 2003'ten 2017'ye geldik toplam 15. draft'ım yani, de draft. yani 15. draft 15 draft Phoenix'in yaptığı hatalardan ansitobedi olur yani. Phoenix, Minnesota ve Sacramento'nun draft hataları komedi, yani komedi dizisi gibi yani. Ama Josh da yani hiç istediklerini veremedi. Hani çok atlet fizikli bir kanat vesaire ararlarken hani tam bir arıza buldular ellerinde. işte verim alamadılar. Phoenix, Sacramento ve Minnesota'nın draft ataları demişken belki de son 10 yılda hani Demarcus kazınızla birlikte sürekli lotaryadan seçip, sürekli üst sıralardan seçip, sürekli saçmalayan Sacramento'nun kazınızla birlikteki yani iyi seçimi geliyor hemen arkadan.
0: Evet, D.A.R. Fox. Kaldı Çaylak Sison'un bayağı kötüydü Fox'un. Yani çok kötüydü der misin? Bilmiyorum. Hani şey değildi. Bu bu bu etkili değildi. Değil. Evet. Zayıftı değil. Fakat yani birincisi direkt Sacramento'nun ihtiyacını karşılayacak tipte bir oyuncuydu. İkincisi işte yetenek olarak falandı. Önünde arkasında yani önündeki her oyuncuyu demiyorum ama Jay Jackson'la Jonathan Isaacle, Larry Marcana'yla falan kıyasladığında da onların arasında ilk seçim olması gereken oyuncu diyorum Fox ve Kix'in senin de söylediğin gibi son yıllarda yaptığı en önemli, en başarılı hamlelerden biri oldu.
1: Ya, i̇nanılmaz süratli, ee, sağ görüşü acayip, ee, biraz devamlık problemi var ve e, çok çabuk hani psikolojik olarak daha biraz zayıf gibi, keza fizik olarak da öyle. Ama onların ikisinde gençliğine yazıp hani henüz oradan negatif puan değil, henüz o dersleri almadı. Yani o dördüncü sınıf dersleri dediğimiz dersler diye düşünürsek benim bu draftta en yüksek potansiyel gördüğüm 2-3 oyuncudan biri. Yani ben bugün şimdi birazdan geleceğiz. Bir iki tane daha önemli isim tabii ki var ama yani bugün hala Tate'ımın arkasında ikinci seçilebilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani draft baştan yapılabilse. Hemen gerçekten çok ciddi süperstar potansiyeli olduğunu hala çok net düşünüyorum. O devamlı çok sergileyemedi Özellikle gecen sene bir çıkış yapmıştı sakatlık. O da sık sakatlanıyor bu kadar genç yaşına rağmen vesaire ama abi bugün topla oynayan gardın yani ana top yönlendiricisi gardın sürati tabii ki çok önemli. Bunu şutuyla birleştirebiliyor muyum? Bir, ne, e, elit olmasa da net bir şutör. Olağanüstü bir atlet. Sürat yani diğer gardların sürat parametrelerinin çok üzerinde. Yani John Wall'a yaklaşan bir sürati var. Sağlıklı John Wall'a. Bu zaten büyük avantaj. Fakat onun dışında abi Darren Fox'un en önemli farklı kanı abi Derin Fox işte çok çok çok çok çok nadir oyuncuda olan sağda istediği yere gidebilme özelliğine sahip abi. Hiçbir şekilde önünde duramıyorsun abi. Derin Fox nereye yani bugün Shane Larkin'in Euroleague'de yaptığını Darren Fox NBA'de yapabiliyor büyük oranda %100 olmasa da. Sağda istediği yere gidiyor abi. Ha bunu istikrarlı bir şekilde doğru yere giderek, doğru avantajları sağlayarak değerlendirebiliyor mu? Henüz soyur. Ama bunu yaptığı anda bir anda Süper Yıldız sınıfına Transfer olacak abi Fox Bence. Yapabilirse eğer. Bir de böyle iyice
0: sahayı etrafında açabilseler, onun e, etrafında iyiden iyi o hani istediği yere gidebilme ve sürat avantajını kullanabilecekler de. Gerçi hani son işte e, Bielitsa'yı dört numarayı iyice oturttuktan sonra o konuda avantaj sağladı. Fakat zaman zaman da spacing konusunda problemli takımlarda oynadı De'Aaron Fox
1: Abi işin ilginç özellikle geçen sene en başarılı olduğu yer... Bielitsa'nın 5 oynadığı şeylerdi. Senin söylediğin sahayı açabilme konusunda. Evet. Bielitsa'nın 5 oynadığı bölümleri, dakikaları çok verimli geçirdiler. O da Fox'un verimi arttığı için yani. Bu arada sahanın istediğinin yerine gidebilme sadece süratle alakalı bir şey tabii, değil tabii. abi. Yani te onu teknikle birleştirip patlayıcılıkla birleştirmen gerekiyor. Ve topu
0: hakimiyet. 6'da ee, Jonathan Isaac var. Orlando Magic yine biraz kendisine kalanla yetinmek <gülüyor> durumundaydı. Yani Isaac de Sonuçta çok iyi bir savunmacı. İyiden iyiye o konuda kendini geliştirdi. Yani bu sezonun ilk bölümünde sakatlanmadan önceki performansı da çok dikkat çekiciydi. Ama Orlando'nun ihtiyaçlarıyla birlikte düşündüğünde de e, bir türlü Orlando esas kendisine gereken oyuncuyu bulamıyor, alamıyor. O sıralara çıkamıyor çünkü. Yani 5'ten 6'dan seçtiğin zaman biraz işte o tabakada kendine kalanı yemek durumundasın, almak durumundasın.
1: Ama Isaac de çok ilginç bir oyuncu olduğunu, ya belki bir lokomotif değil ama yani yemekli vagon gibi çok özel bir işlevi olacak bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani tam bir savun, Abi hücumda oyun yapmakla savunmada oyun yapmak diye bir şey de var abi. Hücumda oyun yapmak bireysel olarak görüyorsun abi işte adamını geçiyorsun, turnik yapıyorsun, oyun yapıyorsun ya. Yani. Abi savunmada yapılan oyunlar çoğu zaman direkt skorborda veya direkt sonucu yansımasa da abi savunmanın temeli... Abi canısını ay kadar oyun yapan, işte top çalan, blok yapan, o uzun kolayıyla her yere yetişen falan oyuncu bulmak da Gerçekten çok zor. Onlar da orada çok ilginç bir cevher bulmuş durumda var yani. İnanılmaz yani. Inspector Gadget gibi herif ya. Kollar, mollar, uzanışı bilmem nesi.
0: Orlando'nun kulüp kültürüyle de bağdaşan bir profil. <gülüyor> Şut atmayan abi. oyuncu
1: alalım abi. Şut atan oyuncuya ihtiyacımız yok. Kültürüne çok yakın mı?
0: Atlet bazen. kollar uzun. Aynen. <gülüyor> Ama şutu problemli.
1: Isaac'i draft edip daha sonra ertesinde Alparuk Aminuyufan alıyorlar abi de yani. Aynı arada Mo
0: bombalar falan.
1: Evet.
0: 7 numarada Larry Markkanen var. Chicago Bulls'un seçimi oldu yani Minnesota'dan e, Chicago'ya geçen bir şeyle. Takası da tam olarak söyleyelim bu arada. Tabii e, işte malum Tibodo e, Chicago şey Minnesota'nın başına geçmişti. Bu Jimmy Butler takasında Minnesota'ya geçen şeylerden biri 7. pardon Chicago'ya geçen şeylerden biri 7. sıra hakkı. Zach Lavine ve Kristal'ınla birlikte, onların da yani şöyle yedinci sırada özellikle çok fazla belki düşünmelerine gerek kalmadı
1: ve çok istiyorlardı Markkanen zaten. Ama şimdi Markkanen de ilginç abi. Markkanen işte e, fizikli çok uzun ve müthiş bir şütör. E, klasik Diknoisky benzetmeleri yapılıyor falan hani e, beyaz ve şütör olduğu için 2-12 olduğu için e, iyi bir hücumcu. Ama abi o özellikle Zach Levine falan yayın olduğu zaman boş kalori kavramını çok fazla karşılıyor. Abi. Yani sayı atıyor sahada iyi de gözüküyor. Böyle dikine fena oynamıyor gibi gözüküyor ama abi savunmada şey gibi yani elektrik direğinden hallice topla çok az oynayabiliyor. Dikine oynadığı zaman yani önde kular o potaya gidebiliyor topla ama topla herhangi bir yaratım yok. Yani topla sadece süratli. Düz bir hatta gidiyor tren gibi yani. En ufak bir yön değiştiremiyor falan sakatlık problemleri onu da çok erken dönemde biraz baltaladı. İyi bir yapının çok değerli bir dördüncü, beşinci oyuncusu olabilir ama o, eğer onu birinci, ikinci oyuncu rolüne soyunduruyorsa daha büyük problemler yaratıyor katkısından.
0: Ya evet hani Laurie Markhanen gibi oyuncuların sırıtmaması için ya da gerçekten iddialı olabilecek gerçekten şampiyonluk iddiasında o civarları aday olabilecek bir takımda sırıtmadan oynayabilmesi, yer alabilmesi için işte mesela partneri olan, skorer partnerinin Zach Lavin'den farklı bir profil olması gerekiyor. Daha çift yönlü bir oyuncu olması gerekiyor. Öte taraftan pivotun mutlaka onun açıklarını kapatabilecek tarzda bir e, oyuncu olması gerekiyor. Wendell Carter ileride belki oyuncu olabilir. O ayrı konu ama sonuçta o e, daha da genç. Yani gidecek yolu var.
1: En azından ee, kağıt üzerinde gayet iyiydi aslında Wendell Carter'la e, biraz belli şeyleri kapattılar yani.
0: Evet, evet. Ama
1: ama bak abi şimdi Cristan'ın e, 3 numaraya geçirmelerinin en büyük sebebi işte Zaklavine ve Larry Marken'ın yarattığı problemleri kapatmaya çalışmak oldu yani. E, şimdi Bundle Carter Jr. Cristan falan çok ekstra çalışarak e, çok iş yaptılar orada yani.
0: Ama işte yani orada birçok şey de Zaklavine'e bağlı diyor. Kaldı ki işte biraz önce söylediğimiz gibi Zaklavine de aynı takasta Chicago'ya gelmiş oldu. Fakat takımın Lideri belleden oyuncu böyle koçun otoritesini çok sarsan, sürekli onunla oynayan, çomak sokan tipte bir oyuncu olduğu ve onun oyun kültürü, kendi oyun kültürü de sadece kendi skoruyla ilgilenen tarzda olduğu zaman Laurie Markanen de orada bu defa daha sırıtan bir parçaya dönüşüyor. Yani çünkü bir kere ideal takım ortamından çok uzak kalıyorsun. Chicago malum. Belki bu yeni yönetimle farklı bir yola gidebilirler. O da ayrı.
1: Sonra iki tane başarısız seçim var arka arkaya.
0: 8'de Frank Nilikina New York Knicks o zaman Phil Jackson henüz basketbol operasyonları başkanıydı. Tabi buralar biraz daha hani seçim yapması zor noktalar. Çünkü baştaki oyuncular kadar işte bir Tatum gibi ya da sakatlık öncesi Furs gibi çok net güvenebildiğiniz oyuncular yok. Takımlar bazen ihtiyaçlarından Ziyade e, potansiyele yönelebiliyorlar ya da kararsız kalabiliyorlar. Nilikina'dan da belki ne Phil Jackson'da New York Knicks çok ikna olmuş değildi. Fakat bu bölümde bu oyuncular arasında daha güvendikleri bir oyuncu oldu.
1: Ve Phil Jackson üçgen hücumu uyar diye almıştı. Fizikli guard. Fizikli gardı, uzun kollu falan diye. Ee... Zaman zaman ışıklar verdi Nilikina ama bunu hiç... Yani küçük bir döneme yayamadı. Hani iki maç var, üç maç hiç ortada yok ki Dokuzuncu sıra seçimi Dennis Smith Junior'ın aslında draft günü çok başarılı seçim olduğu söyleniyordu. Hatırlarsın yani ilk dörtte evet. beşte bile seçilebilir belki falan deniyordu. Çünkü inanılmaz bir atlet. Dikine acayip süratli vesaire deniyordu ki ha öyle, gerçekten öyle. Ama evet inanılmaz bir atlet. Evet dikine çok süratli, potaya inanılmaz bir süratle gidebiliyor. Ama başka yani... Ne tekniği, ne şutu, ne e, sağ görüşü, ne, ne beyni, kendisini, ne beyni, hiçbir şey yokmuş abi.
0: <gülüyor> Ve abi yani
1: bu tip oyuncular
0: mesela belli ortamlarda kurtarılabilir ama en kendisi açısından kötü yerlerden birine gitti. Şu bakımdan Riccarlyle, ya yani Riccarlyle'yi şimdi koçluğunu falan anla, anlatmaya gerek yok burada e, Riccarlyle eleştirisi yapmayacağız ama Carlyle bu kadar kafası oyun, oyuncuya tahammül etmez fazla. Yok hiç. Ya hiç mesela şey Donchich tipi bir çayla oynatır. Tamam Donchich farklı bir profil yani farklı bir statü. Ee, ama oyuncu tipi olarak da Carlisle'ın sabrını çok test eden ve hiç Carlisle'a uymayan tipte bir oyuncuydu Deniz Smith.
1: Ama yani o zamanlar hep aynı şeyi konuşuluyor. Sen de ben de söylüyorduk hatta. Carlisle tipi değil diye çok da doğru. Ama e, Carlisle tipi olmaması asıl sorun değilmiş. Şeymiş yani bu... Çok kötü bir şaseye, çok kötü amortisöre, çok kötü suspansiyona müthiş bir motor takmışsın. Ama yani o motor yani ne aerodinamik var ne bir şey. Yani son derece kontrolsüz bir araba gibi yani. Hiçbir işe yaramıyor yani yarışamazsın onunla. Onu net bir şekilde görüyorsun.
0: Sonrasında da o Porzingis takasında New York Knicks'e gönderildi ki o, o da oyuncu açısından farklı bir talihsizlik zaten. Yani oyuncunun evet. kendi hataları ile birlikte bir de Knicks gibi saçma sapan bir ortama düşüyorsun. Ondan sonra iyice çorbaya dönüyor.
1: Sonra 10 numarada Zach Collins seçimi. E bu
0: bence fena bir seçim değil. Bence yani de eşit. seçimi. Özellikle etrafındaki oyunculara bakılırsa ve Portland'ın ihtiyacına. Yani Zach, Zach Collins hala yeni yeni gelişen bir oyuncu. Yani sakatlık Hatta... öncesinde de öyle gidiyordu. Bir kere ihtiyaca yönelik ve pozisyonu pozisyon açığına yönelik bir hamle yaptılar.
1: Abi Zach Collins modern oyunda çok uygun. Eldeki yapıya da çok uygun zaten. Yani CJ Makkal'ın demeyi alıyor da. Bu sezon başında hatırlayacaksınız. Sakatlanana kadar işte hem üç sayı atabiliyor olması, hem blokçı olması, hem o müthiş enerjisi e, savunmada. Çünkü e, şey yapacak hani ekstra aktif olacak. Hücumda da e, biraz takıma boyut katabilecek. En azından şutuyla mesela e, alan açabilecek bir adama ihtiyaçları vardı. Şeyle Yusuf Nurkiç'e olabilseydi çok iyi bir tamamlayıcı olacak Yusuf Nurkic'e. Gerçekten o zaman gardlardaki dış oyunculardaki savunma problemini çözebilecek kadar iyi bir ikili olacaklardı potu aldığında ki o, yani ne, bir arada ne Koloniz'in son halini ne Nurkic'i göremedik. İleride belki gelecek sezon görebiliriz. Ama sakatlığına kadar da o ilk iki sezonundaki dakikada üç foal yapan müthiş enerjisi olduğu halde hiç kendi kontrolü farklı bir for, profile evrilmeye başlamış ve gerçekten değerli olabileceğini göstermişti.
0: 11 numarada Malik Monk var. Klasika
1: Charlotte bu arada Minnesota, Portland ve Sacramento'ya ekleyeceğimiz dördüncü takım. Charlotte draft, hiç değişmez. Draftın draft 4 başarı, mahşerin 4'ta, draftın 4 atlası dediğimiz takımlar.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani belki şu konuda haklarını vermek gerekiyor bilemiyorum. Sonuçta bu 11 numara seçimi ne bileyim 6-7 falan diye yani bir 4-5 sıra üstte de değil. Ve Malik Monk kötü, yani kırmızı alarmları da verse de kolejdeki tek sezonunda da Kentucky'de 20 sayı ortalamayla oynamış bir oyuncu hani ısındığında çok etkili bir skorer olabildiğini gösteriyor falan ama yani özellikle o gün Kemba Walker'da hala kadrolu, kadrolarındayken o kırmızı bayraklara daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor muydu acaba bugün geriye dönük bakıldığında Malik Bonk'ın Charlotte'da yaptıklarına baktığımızda evet hani biraz farklı düşünebilirlermiş diyoruz.
1: şey çok ince abi mesela Mo ile şeyi düşün tamam mı? Malik Monk'u. Mo Bamba abi 2.13 boyunda 2.30 2.13 mü 2.15 mi neyse 2.15 değil mi? 2.15. 2.30 kulaçken çıktığına sahip ama 2 numara ruhuna sahip bir oyuncu. Evet. Malik Monk da abi <gülüyor> 2 numara fiziğine sahip işte hatta 2 numara için bile biraz kısa bile sayılabilir. Yani 1.91 yani işte ancak 2 numara fiziğine sahip ama resmen 4 numara 5 numara kafasında oynayan bir oyuncu. <gülüyor> Bu Mo Bamba için eğer belli yeteneklerini iyice geliştirirse avantaj oluyor ama Malik Monk için hiçbir zaman avantaj olmayacak bu maalesef.
0: Ya Malik Monk'un ki biraz kontrolsüzlükten geliyor çünkü. E, ve Malik Monk yani o zaten daha lige girmeden onunla ilgili söylenen bir şeydi. Kendisinin olduğundan çok daha iyi bir oyuncu sanıyor.
1: Ya o aslında pek çok oyuncu için geçerli ve kontrol altında olduğu sürece ben onun olumlu olduğunu bile düşünüyorum. Fakat Malik Monk seviyesinde kontrolsüzse ve bunu... Yani farkındalığı sıfır bir şekilde yapıyorsan da sonuç manikmonk oluyor işte.
0: Evet. 12'de de Detroit Pistons'ın Luke art seçimi var. Burada da mesela Pistons'ın kötü huylarından biri devreye giriyor. Şöyle. Hocam e... şütör alalım. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, şutör almakta aslında bir şey yok da. Pistons senelerce, e... şimdi birincisi playoff'u kendilerine en önemli hedef olarak koyuyorlar ki bunu bir sakınca görmeyebiliriz. Yani sen onların mesela ekonomik durumlarından falan çok bahsediyorsun. O pazarın, o ekonominin takımında playoff'un öncelikle hedef haline gelmesini çok yadırgamayabiliriz. Fakat Pistons Doğu Konferansı'nda da bulunduğu için yani playoff çıtasının daha aşağıda olduğu bir yerde bulunduğu için kendisine hep farklı sezonlarda playoff'a sadece bir adım bir oyuncu, bir ufak parça uzak görüyor playoff dışında kaldığında dahi ve zaman zaman fazla oraya yönelik hareket yapabiliyor yani daha böyle biraz riske atılıp çok daha fazla kazanç elde edebilecekken çok daha önemli bir oyuncu kadrosuna katabilecekken bu free agent piyasasında da olabilir Ha bak elimizin altında, gözümüzün önünde şu oyuncu var. Bu bizim bütün açıklarımızı en azından kısa vadede ve küçük ölçekli açıklarımızı kapatır. Luke da olduğu gibi. Biz bunu alalım, riske girmeyelim. Bu bizi playofa sokar kafasıyla hareket ediyorlar. Luke Kennard sonuçta lige girerken de eti belliydi. Yani bundan fazla bir oyuncu olması zaten beklenmiyordu. Gayet de beklenti çizgisinde hareket ediyor Luke Kennard. Sorun şu ki... Pistons, Luke Kennard'larla bilmem nelerle işte e, şimdi aklıma gelmiyor. Yani o seviye oyuncuları draft ederek bir yere varamaz. O zaman şeyde o koşu bandında koşmaya devam ediyorsun.
1: Çok haklısın. Tek söyleyeceğim. O konuda Detroit'i hiç suçlayamıyorum ben. Yani her takımın suçlarım. 29 takımın kalanını suçlarım. Yani koşu bandında hamster gibi davranmanın NBA'de yapılabilecek en büyük hata olduğunu hep söylerim. Detroit'in durumu özel. Yani şeyden dolayı ekonomik koşullardan
0: dolayı. Ya ben şundan bahsettim. Hani Şimdi Donovan Mitchell'ın mesela bu kadar etkili bir oyuncuya bu kadar kısa sürede dönüşmesi tabii ki beklemiyor. Ama 12. sırada seç... Yani 5. sırada seçse Detroit Pistons neden Donovan Mitchell'ı seçmediniz demem. Ama 5. sırada da zaten Luke seçmezlerdi. Lakin 12. sırada Luke seçiyorken arkanda da Donovan Mitchell varsa biraz riske girebilirsin artık Detroit Pistons olarak.
1: Valla Danımın Mitchell'ın tabii bu seviye bir oyuncu olmasını çok kimse beklemiyordu.
0: Yok dediğim gibi ya bu seviye Hı. oyuncu olacağını kimse beklemiyordu da Lukian ardında zaten hiçbir şey olması Bundan doğru, fazla doğru. bir şey olması beklenmiyordu.
1: Ya şöyle arkasında seçilmiş 10 tane falan pot daha üst tabanı daha yüksek ama tabanı daha alçak oyuncu vardı. Yani e, tabanı daha yüksek oyuncuları önemli. O konuda haklısın bir şey demiyorum ama işte Detroit'in önceliği tribüne seyirci çekmek olduğu için hem Şehrin 2008 krizinden sonra yaşadıkları hem salon değişikliğinden sonra yeni yere e, alışkanlık yaratma açısından falan, yani abi Black Griffin takasından da sifir bu yüzden yapılmıştı zaten. Neyse, e, hemen arkasından Danumum için geliyor. Danumum için aslında 13. Sıradan seçimizi bayağı sürpriz oldu. Kimse hani lotaylıdan seçimizini kolay kolay beklemedi ama şey anlatılıyor abi. Danumum için Utah'ta yaptığı bireysel idmanda o kadar etkilemiş ki Utah yöneticilerini. Utah genel menajeri o zaman şey demiş bu antremanda olan bir tenden bir şeye söydederseniz sizi kovmakla kalmam gelip evinizde gırtlaklarım demiş <gülüyor> bir, bir şekilde yani çok çok çok etkilenmişler yani kanamam içinler ve o yüzden zaten takas yaptılar alabilmek için
0: tabi ya ve bu arada Yuta'nın bu tak yani 13'ü elde ederken Denver'dan bunu elde ettiğinde de kaçırmamak gerekiyor. Geçen programlarda hep konuştuğumuz gibi... Denver Nuggets e, bu dönemin en iyi draft yapan oyuncularından biriyiz. Yani sonuçta e, Utah Utah'ta kendisi çok iyi yönetilen, çok iyi yetenek spot edebilen bir oyuncu. Ve o konudaki en büyük rakiplerinden birini burada belki ekarte ediyor Denver Nuggets'ı. Ha Trey Lyles veriyorlar. Trey Lyles hala kıymetli bir oyuncu o da, e, dönem. Lyles'den geçtiğimiz programlarda bahsetmiştik. Hani Utah'dan ellerinin olmadığından kendisi açısından... Ee, ama Denver kıymet veriyordu Trail Isles'a. Ama Trail Isles'la birlikte mesela 24'ü verip 13'e elde ediyor Utah
1: Jazz. Ve e, senin de söyleyeyim mi? Denver'da muazzam başarılı yani bu bölümlerde draftta. Ama hiç Donovan Mitchell'a o teşhisi kimse koyamamış zaten Utah dışında. Çok başarılı bir seçim. Sonuçlarında görürüz görüyoruz ki e, özellikle bu sene Mike Cunningham'in sakatlığında bir numara oynamaya başladıktan sonra asıl yerinin bir numara olduğu ve asıl veriminin de bir numarada olduğu ortaya çıktıktan sonra Hani değeri biraz daha artacak. Çünkü iki numarada bir takım eksikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü abi seviye arttıkça, oyuncudan beklentiler arttıkça yapabildikleri değil yapamadıkları daha çok ön plana çıkmaya başlıyor ya. Yani bir yere kadar yapabildiklerinde gidiyorsun. Bir yerden sonra yapamadıkların seni aşağıya çekmeye başlıyor. Tekim mi, Donovan için iki numarada yani daha doğrusu topla oyun, ya, oynamayan, topla ikinciyle oynayan oyuncu olarak fiziksel eksikleri e, vesaire daha ön plana çıkmaya başlıyor. Ama topla birinci oynayan oyuncu olmaya başladığında bu sefer... O patlayıcılığı, deliciliği, tehdidi, görece elit seviyede olması da sağ görüşüyle falan İngiliz'in ana top yönlendirici yani daha doğrusu trafiğin ana ismi olmasıyla da çok iyi birleşince Danomichil daha da değerli bir yere geldi bence. Oyuncu olarak belki şey rakamsal olarak ya da oyuncu olarak şey olmadı ne derler daha iyi bir oyuncu gibi değerlenmiyorsun ama çok daha verimli çok daha etkili olduğu bir rolde oynamaya başladı. Bu da iyi Conley'in yani. Mike Conley'in formsuzluğu dışında bu takımdaki yerini de iyiden iyiye çöpe atan bir durum oluyor gerçi. 14 numarada
0: draft show var. Aynen öyle. Yani draft show derken sadece yeteneği tespit edip çekme, onu oradan alma konusunda değil. 14. sırada Bam Adebayo'yu bugün All-Star'a dönüşmüş bir oyuncu elde etmek tabii ki çok değerli ama hangi pozisyona hangi sene aldığında çok kıymetli ve biraz daha etkileyici hale getiriyor. Şimdi 2017 draftında, 2017 senesinde Bam Adebayo'yu seçerken Miami Heat, o gün kadrolarında Hasan Whiteside var ve ya Hasan Whiteside'ı o gün de çok beğenmiyor olabilirsin. Ben de yani Hasan Whiteside'a hiçbir zaman ikna olmadım. Fakat öyle ya da böyle bir sene önce hayvan gibi kontrat verdikleri bir oyuncu Hasan Whiteside. Takımın ve en fazla zaman... kazanan oyuncusu mu ne o yıl? Ve evet. o
1: zaman biraz daha alakalı yani bu kadar da tembel değil yani.
0: Tabii tabii. Yani ve hani 30 dakikası falan sonuçta cepte Hasan Whiteside'dı. Adebayo'yu seçtikleri de ben açıkçası şaşırdım. Allah Allah. Yani sonuçta Adebayo bahsedeceğiz hani kendini geliştirdiğinden. Draft öncesi bu profilde bir oyuncu olarak da tarif edilmiyordu. Neden Adebayo'yu seçtiler diye düşündüm Hasan Valtay'ın arkasında. Ama Miami şey bir planı olduğunu sonrasında gösterdi. Bir kere Miami geçen programlarda da konuşuyorduk. Yani sezon içerisinde de çok bahsettik. Bugün NBA'in bünyesine aldığı bir oyuncuyu başka bir noktaya getirme konusunda en iyi takımlarından biri. Belki de birincisi. Oyuncuyu kendi yapısı, kendi organizasyonunda da geliştirmeye de Miami'den daha iyi bir kulüp şu anda sayamayabiliriz.
1: Valla o konuda uzun yıllar San Antonio hep bir numaraydı ama son dönemde Miami ve Toronto galiba o konuda ilk iki sırayı almış durumdalar galiba.
0: Evet yani biraz Brooklyn onları hani omuz atar gibi oldu ama Brooklyn'de onlar kadar yüksek profil değil. Ee, en azından hani şimdilik yeterli değil. Toronto ve Miami'nin yaptıkları çok daha etkileyici.
1: Danbur fena lig o konuda. Ama yani var bir sürü aday var ama Toronto Miami çok gerçekten çok acayip işler yapıyorlar. Bunun arkasından yani burada Biraz lotarya düşüş başlıyor. Lotarya bitiyor. Lotaryadan sonra dört tane falan hani çok etkili olmayan seçim var. İşte e, klasik e, Sacramento başarısız seçimleri. Takasla aldıkları Justin Jackson hiç isterim veremedi. Hemen arkasından Minnesota'nın seçtiği Justin Payton. İşte Sacramento ve Minnesota niye başarısı oluyordu. Justin Jackson ve Justin Patton'ı seçtiler Akarkaya. Yani en ufak bir katkı alamadılardı açıkçası. Milwaukee, DJ Wilson, Milwaukee de bu arada draft konusunda Antetokounmpo'daki en büyük piyangoyu vurmalarına rağmen draft konusunda Antetokounmpo dışındaki şeyleri, dereceleri bayağı soru işareti Milwaukee'nin bence. Wilson'ı ben bu arada beğeniyorum
0: da yani çok genç ve şey çok kendisi açısından şanssız bir Bölümünde takımın
1: son dönemde şey değiştikten sonra e, gelen menajer değiştikten sonra gene fenas etmiyor. Arka, arka sıralarda işte konutun falan iyi seçimler aslında. Evet. Hani biraz toparladı. Onun öncesi çok kötüydü bu arada. Yani Antetokounmpo da dahil olmak üzere Antetokounmpo biraz çünkü çok başarılı bir kumar ama çok denk gelme meselesi. Djevirsini ben de beğeniyordum. Çok hareketli bir uzun olarak e, başka bir yerde daha etkili olabilirdim ama o takımda tabi yani Antetokounmpo ile yan yana olamayacağı için yani Antetokounmpo bir alternatif olacağı için. Çok fırsat bulamadı. Belki başka bir yere gitse. Bu sezon yani tam e, çay, e, şey takas döneminde takas etmek de istiyorlardı. Onu kimsenin şans vermemesi ilginç abi. Başka bir takımda çok daha verim verebilecek bir role bürünebilirdi dakikaya da. E, hemen arkasından TJ Leaf seçimi. Hani çok bir şey gösteremedi henüz. Ve 19'dan bence bu draft'ın yine çok başarılı seçimlerinden biri var. Atlanta Hawks, John Collins abi. Adanalı çok... John Collins. Adanalı John Collins ya. Biliyorsun Adanalı değil mi şey?
0: Hiç...
1: <gülüyor> Biliyorum Adana doğumlu ya. Doğumu muydu hatırlamıyorum ben. Orada büyümüş ama çok uzun... Evet, Annesi asker de... olduğu
0: için... Şey...
1: incirlikte evet. <gülüyor> Çok uzun yıllar Adana'da kalmış. Ben bayılıyorum abi oyuncu olarak yani. Bu kadar net iç sıçraması olan, belli bir şutu olan, çok net hareket edip çok çabuk dönüp çok çevik dönüp çok çabuk potaya gidebilen, pota yakınlarında bence... Özellikle bu tip oyuncular için en önemli şey bitiricilik yüzdesi yani bitiriciliği gerçekten çok iyi bir bitirici olan. Biraz sanki bunların hepsini bir araya getirdiğinde hangisini ne kadar nerede kullanacağı yani o, o yetenekler arasındaki akıcılığı pek olmamış gibi gözüküyor ama bu biraz daha hala genç olmasıyla da alakalı olabilir. Ama benim en beğendiğim oyunculardan biri abi bu kadar rahat hareket edebilen bu kadar istedi, sağda istediğini yapmak konusunda bir efor harcamadan istediğini yapabilen oyuncu çok nadir gelir abi.
0: 20'de Harry Giles var, Sacramento tarafından. Yani Sacramento'ya geçilen geçen hakla alınıyor ve ya o da biraz o sırada Sacramento'nun hani hafif risk risk alında da demeyelim. Sonuçta gerilerden seçiyorlar. Ya tutarsa seçim, o daha doğru bir ifade olur. Çünkü Giles artık hikayesi hani potkes dinleyicilerinin hemen hemen tamamının bildiği bir hikayedir. Lise de zaten bir süper yıldız potansiyeli gözüyle bakılıyor. Sonra dizler mahvoluyor öyle olduğu için zaten süper yıldız potansiyeli olduğu için dükten Duke e, teklif almış ve söz vermiş durumda. Ama orada kendini göstermiyor falan. Yani iki senesi falan neredeyse boş geçiyor. Şimdi mi NBA'deki ilk senesinde de oynayamadıktan sonra yeni yeni toparlayabiliyor Her Giles.
1: Ve eski patlayıcılığından eser olmasa da e, ellerinin temizliğiyle falan hani bir yer ediniyor gibi. Özellikle Richaun Holmes'un sakatlığı döneminde biraz oynamayı başardı. Yani NBA'de tutunabilir mi bir soru işareti hala ama o cevherden bir şeyler gösterdi en azından bu sene. Ama hiçbir zaman tabii hani o bir zamandan bir süper yıldız adayı olmayacak ama tutunabilmek bile çok büyük başarı zaten. Atlayarak terence, girip, he, yani, 21'den 22'ye. Yani, 21 Terence Forges'in hani isteneni veremedi. Oklahoma City'nin draftta istediğini alamadığı nadir oyunculardan biri. Hemen arkasından iki tane çok başarılı seçim var.
0: 22'de Brooklyn tarafından Jared Allen ve 23 OG Anunoby o da Toronto Raptors.
1: Jared Allen hücum anlamında biraz kısıtlı olsa bile NBA'in bence en iyi bir biri. Çok atlet atlet değil belki ama inanılmaz bir lateral hareketi var. Yani herkesin önünde kalabiliyor ve o kadar şey bir oyuncu ki adanmış bir oyuncu ki savunmada neredeyse hiç kaytarmıyor.
0: Hiç poster Şimdi... olmaktan korkmuyor.
1: Evet. Hiç kaytarmıyor. Çok iyi niyetli de bir karakter. Ve abi bugün beş numara pozisyondan beklediğin ana iş bu. Ana işini çok büyük bir ciddiyetle ve çok büyük bir verimle yapabiliyor. İkincil işler konusunda çok problemli işte. Boyan olan bitiriciliği, şutu yok vesaire falan ama bunların hepsi ikincil abi. Ana işini kusurusla yakın yapıyor. Ve bence bu bile çok çok çok çok çok önemli yani. Hani Jared Allen'ı ben bugün NBA'deki ilk 10 sırada ilk 7-8 sıradaki 5 numarayı çıkarırsan direkt, direkt tercih ederim pek çoğuna. Kendisinden daha şöhretli ve daha iyi olduğu düşünülen pek çok usuna tercih ederim. yani.
0: Maalesef kankacılığa kurban, kurban. oldu. Ee, yani Kevin Aynen. Durant ve Kyrie Irving'in yandıra Jordan'ın yanlarında <gülüyor> getirme çabalarının sonucunda Jared Allen'ın önü tıkanmış oldu.
1: Kenny Atkins'in görevden ayrıldıktan sonra ilk yapılan iş ne olacak bu on tarafından?
0: DeAndre Jordan Jordan'a çıkarıldı. İlk beye çıkarıldı ve hani bundan sonrası da Allen açısından çok parlak gözükmüyor. En azından birkaç Uyanık. ay kenardan gelmek durumunda kalacak.
1: Uyanık bir tane genel menajer Jared Allen'ı görece ucuza kapatabilirse abi bir takasla Brooklyn'den çok büyük iş yapar abi.
0: Ogie bir de gayet iyi bir sezon geçiriyordu. İşte geçen sezon hem Kawhi Leonard vardı önünde hem de e, Appendist patlatmıştı da. ve oynayamadı ciddi bir süre. Playoff döneminde falan kaçırdı ama kaldığı yerden iyi toparladı, iyi devam ediyor. Ve yani en kritik nokta işte onun şutun nereye gelecek? Ne kadar istikrarlı seviyede ceza kesebilecek?
1: Zaten hani en çok değerlendirilen de o işte. Toplu oynarken de mesela hani hep diyoruz işte ligde artık her şey yani en fark edilen şeyler. Kanatlar. Abi kanatta toplu oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Ama bir maç 5-6 tane saçma sapan top kaybı yapabiliyor. Yani, yani biraz fazla toplu oynarsa nasıl, ne büyük saçmaladı diyorsun adama. Bir maç 7 4-3 katıp bir maç bir de atabiliyor. Yani o konuda yani topu yere vurup toplu üretmeye çalışırken de, şut atarken de istikrarsız. Ve bu yüzden de biraz güvensizlik yaratıyor gibi. Neyse ki kalıpların dışında çok düşünen bir koç olduğu için Nick Nurse işte o olmadı mı Norman Powell oynatıyor. Başkası işte. Fanple, yani Kyle Lowry'i oraya çekiyor. Pascal'ı çekiyor falan. İdare ediyorlar. Fakat abi bunların belli bir dengeye oturması durumunda abi Annobi çok özel bir yere gidiyor. Çünkü abi eğer Annobi dikkat... Yani bazen gözden kaçıyor. Çünkü özellikle normal sezonda çok dikkat çekici bir özellik değil. Ya da Annobi o kadar şey bir isim değil. Abi şu anda tüm NBA'deki en iyi 3-4 dış savunmacıdan biri Annobi. İnanılmaz bir dış savunmacı abi. Ya, akıl almaz bir seviyede. Yani kimseye yenilmiyor abi. Yani, Kavay'ın yerine hücumda... Tabii ki dolduramadı. Asla yani hiç öyle bir şey yok. Ama abi savunmada... yani Kavay'ın özellikle Toronto'da çok bölük pörçük savunma yapmışlar inanılmaz. Sırf Kavay'ı ver. Tüm NBA'de abi daha iyi dış savunmacı çok nadir sayarsın. Çok nadir yani. Hani, bir numara bile diyebilirsin abi. Böyle bir dış savunmacı yok. Yok yani. Ve o işin hücum tarafındaki saçma sapan istikrarsızlığını biraz dengeye oturtursa çok özel bir oyuncu olmaya gidiyor ki hani biraz evvel sen de bahsedin gerek oyuncuyu seçmeye gerekse geliştirme konusunda NBA'nin en iyi 2-3 takımından biri Toronto.
0: E tabi yani işte geçmiş programlarda falan da tek tek bahsettik de bir kez daha Anunobi vasıtasıyla vesile, şey toparlayalım ee, şimdi Siyakam bu tip bir oyuncu Anunobi farklı sıralarda farklı bölgelerinde draftın olsalardı Anunobi, Siyakam şey, e, Norman Powell, Undraft'ı olarak Fanfleet yani bu oyuncuları hem buluyorlar hem geliştiriyorlar ve bugün bunlar takımın omurgası halinde. Aynen. Yani Powell siyah siyakam dediğinde ilk beşin üç oyuncusu zaten bunlar. İdeal ilk şey Toronto Raptors.
1: Terence Davis şu bu falan. Nerelerden neler seçiyorlar
0: 24-25-26'yı atlayabiliriz. 27'de Kyle Kuzma var. Yine Lakers'ın aşağılardan ki bu draftta yani bunun arkası da geliyor. Lakers'ın aşağılarda şov yaptığı bir draft bu da. 27'de Kyle Kuzma. Hatırlıyorum o da ikinci turun ortalarından falan seçilir. Belki sonlarına bile kalabilir deniyordu. Çünkü yani Utah üniversitesindeki son sezonunda falan öyle çok etkileyici bir grafiği yok. Özellikle şutu e, konusunda ciddi soru işaretleri var. Fakat 27'ye göre çok başarılı bir seçim oldu Kyle Kuzma.
1: Ve klasik Lakers'ın draft geçmişiyle ilgili bahsederken önlerden seçtiklerinde tam istediklerini belki bulamadılar ama arkalardan muazzam iş yapıyorlar diyorduk. Nitekim abi burada 27'den Kyle Kuzma, 30'dan da Josh, Josh Hart gibi iki tane nefis seçim abi. Yani
0: Ben bir şey daha ekleyeyim. 42 Thomas Bryant. Evet. Lakers yani... seçimi o. Yani Lakers'da çok evet, fazla oynamadı doğru, belki doğru, de.
1: Doğru. doğru. Thomas Bryant da yani savunma anlamında çok patates olsa da hücum anlamında çok Resme elit seviye bir uzun. Yani gene arkalardan acayip acayip seçimler. Abi bugün Kyle Kuzma ile Hart e, iki sene sonra şampiyonunu oynayan bir takımın dördüncü, beşinci veya beşinci, altıncı oyuncusu gayet rahat olabilecek çok özel oyuncular yani. Tamam lokomotif oyuncular değil ama 27'den, 30'dan sonra lokomotif oyuncu nereden buluyorsun abi? Olabilecek en iyi senaryo yani. İkisi de müthiş seçim abi Kuzma'da, Hart'ta. Özellikle ben Hart'ı çok beğeniyorum abi. Yani. Hart, Hart fiziğinin çok üzerinde oynayan yani inanılmaz bir reboundçu bir kere. Yani değme dört numaradan daha iyi reboundçu. Çok çabuk, ayakları çok çabuk değil. O yüzden biraz sorun yaşası da fiziğini çok iyi kullanan... ...o yüzden savunmada belli bir seviyenin üzerine çıkabilen... ...ayak çabukluğunun şeyini kapatabilen çok özel oyuncu... ...sert, mücadeleci, şutu belli bir seviyenin üzerinde... ...her şeyi yapabiliyor. Yani o elit kanatların şey, söylediğini... ...şey versiyonu gibi, fason versiyonu gibi yani... <Gülüyor>
0: her zaman kenardan getirebilirsin hani sorun değil. Aynen.
1: Çok iyi karakter bir oyuncu evet. Çok çok eğlenceli karakter. Hani takıma kimya katkısı falan da ekstra. Ama dediğim gibi işte o Kawai'ların, Jason Tatum'ların o elit seviye kanatların şeyi, Çin versiyonu, Çin malı versiyonu.
0: Evet. Ve hani hani Kuzma'ya göre, Kuzma tabii daha yüksek profil bir oyuncu oldu şu ana kadar da skorer olduğu için ama Kuzma'ya göre daha iyi bir parçacı şart. Tabii farklı her şey yok. Her, şey, her yere de.
1: koyarsın çünkü. <gülüyor> her takım her yere koyarsın abi
0: artık. 29'da da yine bir San Antonio güzel seçimi var Derek White. Var var. Geçen sezondan itibaren o da zaten kendini gösterdiği için.
1: Bay Alın. <gülüyor>
0: Kafanın A, ortasından başlayan saçlarıyla. Çok,
1: çok acayip abi yani şey anime karakteri gibi adam ya. <gülüyor> <gülüyor>
0: biraz arkalara baktığımda da yani ikinci turu çok göz alıcı bir draft değil bu hatta yani gayet ikinci tura göre vasat diyebiliriz
1: i̇şte ama işte 2017 tek draft, draft oldu, 2017 draft olduğu için bu ikinci turu şu anda değerlendirmek de kolay değil aslında. Doğru. Ama bir iki tane bir iki tane dikkat çekici isim var. Biraz evvel sen Thomas Bryant'tan bahsetmiştin. Başka bahsedilmiş isimler var mı bilmiyorum ama
0: Dillon Brooks şey öyle, var.
1: Dillon Brooks var. O çok önemli bence. Ee, gerçekten iyi bir parça olduğunu gösterdi. Ee, Memphis'te e, doğru bir yapının içinde hiçbir zaman elit olmayacak ama bir takımın 5. parçası olacaksa 45 numaradan seçilmiş bizim için harika iyi bir takımın 5. parçası gayet rahat olabileceğini gösterdi. Şey çok kötü abi. Bu tip oyuncu niye 45'ten seçildiğiyle ilgili şöyle bir şey var. Abi bu çok yavaş tamam mı? Hani hakikaten Hı? yavaş. Ve hani yavaş bir oyuncunun NBA'de tutulması imkansıza yakın yani. Hakikaten çok özel şartların gerçekleşmesi lazım. Ama işte o Dylan Brooks o özel şartları gerçekleştiriyor. Yanındaki oyuncular çok hareketli olduğu zaman... E, ...yeterince iyi iş tutabiliyorsan, yeterince basketbol bilgisine ve tekniğine sahipsen... ...o yavaşlığın dış oyuncu olsan bile... ...savunmada da pozisyon kaybetmeyecek kadar akıllı ve konsantreysen idare edilebiliyor yanındaki parçalara göre ve o zaman değer kazanabiliyorsun. Dylan Brooks'un da eline geçen bu sezonki fırsatı o biraz. Bideyli bir de 51 Montemoris. Aynen öyle. Yine Denver'ın bir başka müthiş draft başarısı. O da işte evet. çok küçük olduğu için göz ardı edilmişti ama küçük olmasına yani çok üst düzey bir oyuncu olabileceğini yani ilk beş oyun kurucusu için belki sonra ama müthiş bir ikinci yani yedek gardı olacağını gösterdi şimdiden
0: burada tek bir oyuncudan daha bahsedebilirim kendi adıma. Hani bitirmeden önce. Önemli performansıyla değil ama yarattığı hayal kırıklığıyla Jordan Bell çünkü biliyorsun draft gününün en fazla konuşulan oyuncusuydu evet, belki. Abi. İşte evet. Jordan Bell'i para karşılığında Chicago'dan aldığı için Golden State Chicago büyük eleştiri almıştı. Aslında bence haksız eleştiri de değildi. Yani yine orada çünkü ucuz davrandı Chicago Bulls. Fakat Jordan Bell de Draymond Green'i taklit edebilecek küçük Draymond Green olabilecek bir oyuncuyken kaldı ki o yaz Las Vegas liginde, yaz liginde gerçekten iyi performansları da vardı. Ondan sonra çok erken şımardı. Çok ters bir yola girdi ve o yoldan dönebilmiş de değil.
1: Okey o zaman diyoruz kendinize iyi bakın sevgili dinleyicilerimiz MBA'yı ee, yakın zamanda başlayacak diyor umuyoruz MBA başladığı zaman tekrar kulaklıklarınıza bize dönmeyi bekliyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın
0: hoşçakalın.